2: on refait la planète, c'est tous les dimanches soirs, c'est avec et grâce à Alain Bougrain-Dubourg que l'on retrouve. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Chaque semaine, on commence l'émission avec un son de la nature, en général un son d'animal qu'on va ouais. tenter de découvrir. Euh, vous nous donnez un indice Oui, aujourd'hui c'est « il remplit les gypsières ». Oh bah ça, ça ne doit pas <rire> trop vous plaire Alain. Pas, pas vraiment. Non, on ne peut pas dire que les, que les chasseurs soient vos <rire> meilleurs amis. Hein. Bon, il remplit les gypsières, on l'écoute quand même
1: C'est assez facile. Oui,
2: oui, en plus avec. Oh là <rire> Ah bah oui, avec votre indice, on oui. aura la, la réponse à la fin de l'émission.
0: On refait la planète sur
2: RTL. Alors évidemment, cette semaine, on parle beaucoup du Salon de l'agriculture qui a ouvert ses portes hier. Le contexte, on connaît, il est parfois difficile euh, entre les associations de protection de la nature et les agriculteurs. Et donc, vous avez voulu en savoir un peu plus auprès des scientifiques et notamment auprès du, du patron de l'INRE, euh, Philippe moguin L'INRE, c'est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement.
1: Oui, et cet établissement public euh, compte près de 12 000 personnes sur l'ensemble du territoire. Et on peut dire qu'il figure parmi les plus performant au monde. Alors, première question posée à Philippe Mauguin, quelles sont les pratiques les plus il
0: y a des effets qui sont négatifs pour l'environnement. C'est euh, l'utilisation encore d'énergie fossile, même si elle a tendance à se réduire, qui produit du CO2, la production de méthane, l'N2O, ça c'est l'impact climat. Et puis l'utilisation des intrants et notamment des produits phytosanitaires, qui a un effet, on le sait, ça c'est très documenté aussi délétère sur notamment les pollinisateurs. Les carburants,
2: hein, c'est oui, ça. Bien sûr, et ouais. puis les produits phytosanitaires. Euh, et donc euh, sur la base de constats, qu'est-ce qu'on peut faire
0: bah, il Écoutez, c'est pas
1: évident, l'INRAE rappelle quand même qu'en 2030, plus de 8 milliards de personnes vivront sur la planète. Le principe de production reste l'objectif prioritaire,
0: mais pas n'importe comment. Il faut que... essayer de produire autant, si ce n'est plus, avec moins d'intrants, moins de phytosanitaires, moins d'engrais minéraux, moins d'énergie fossile si on veut contribuer à la décarbonation. Ça peut paraître une équation impossible. Ça explique aussi les tensions et les clivages qu'il peut y avoir entre une partie des associations environnementales, des citoyens et des agriculteurs. Pourquoi vous bougez pas plus vite Pourquoi vous continuez à avoir cet impact face à des agriculteurs qui disent bah « Mais oui, mais comment je peux remplir mon contrat nourricier si les éléments qui me permettent de lutter contre les bioagresseurs je les ai plus Si j'ai moins d'engrais, je vais baisser mon rendement. » Donc c'est une équation qui est pas simple.
2: Oui, c'est ça, pas simple. Hein moins d'engrais, moins de carburant, produire plus. Et pourtant, il euh, il y a des possibilités. Quels sont les premiers résultats
1: Alors, on peut parler, par exemple, des croisements génétiques qui ont pu produire sans OGM. Mmh. Des semences de blé beaucoup plus résistantes, euh, par exemple. Mais peut-être que c'est la viticulture qui a fait le plus de progrès.
0: On a des très beaux résultats sur les cépages de vigne. Après plus de 15 à 20 ans de recherche, on a pu mettre au point, sans avoir besoin de faire de la transgénèse et des OGM, par des croisements successifs de variétés, des cépages de vigne qui sont résistants à l'oïdium et au mildiou, deux grands fléaux de la viticulture mondiale et française. Et ça, ça nous permet de réduire de près de 85%, presque 100%, l'utilisation des produits phytosanitaires. C'est des productions qui sont presque plus bio que bio, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser la bouillie bordelaise et du cuivre dans ces conditions de production.
2: Donc, il y a des possibilités. Par exemple, dans la viticulture, ouais. n'empêche le constat, on, on le connaît, hein, des, des milliers d'exploitations fermes chaque année. Beaucoup d'agriculteurs mmh. se découragent. Alors, comment l'INRE voit l'avenir
1: ben, Un peu comme Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, qui parie sur une transition capable d'accueillir une nouvelle génération.
0: « On sait qu'il va y avoir plus de 100 000 départs dans les 10 ans. Ceux qui vont s'installer, il faut qu'on leur donne le maximum de chance. Grâce à leur formation dans les lycées agricoles, grâce à l'appui de la recherche et de l'innovation, grâce aux aides aussi de la politique, des politiques publiques, de partir sur des systèmes de production qui soient résilients face aux dérèglements climatiques, qui restent rémunérateurs, voire plus rémunérateurs et qui aient un impact très réduit sur la biodiversité. » Voilà, et j'imagine
2: qu'on en parlera beaucoup de ces alternatives pour la biodiversité dans l'agriculture à l'occasion de ce salon qui vient d'ouvrir. On remercie évidemment le patron de l'INRE, Philippe Mauguin. Euh, Alain. Vous êtes chasseur chasseur d'idées <rire> reçues dans cette émission. Alors, il y en a eu une idée reçue assez régulière, qui est qu'un Paris-Marseille en avion, c'est plus
1: polluant qu'en voiture. C'est vrai ou c'est faux ben, C'est vrai. Mmh. En avion, on évalue ce trajet à 20 tonnes de CO2, en considérant que l'avion est rempli à 80%. Mmh. Cela dit, si l'on ramène la question... À un seul voyageur, le vol génère 115 kg de CO2 contre 135 pour le même trajet en oh voiture. Ouais. Bon, la différence, oh ouais. elle est très faible. Euh, évidemment, le grand vainqueur dans cette affaire, c'est le train qui n'émet que 10 kg de CO2 par passager. On
0: refait la planète
1: sur RTL. Alain, un événement à ne pas manquer Oui, le 3 mars prochain, c'est vendredi, ce sera la journée mondiale de la vie sauvage. C'est une initiative de l'ONU qui rappelle qu'actuellement une espèce sauvage sur huit est menacée. Alors l'objet de cette journée n'est pas dramatiser sur le constat, mais plutôt de montrer les nombreuses initiatives qui peuvent inverser la tendance aussi bien en France qu'au niveau mondial. Chacun peut aussi apporter sa contribution pour en savoir plus il suffit d'aller sur le site de l'ONU.
2: La journée mondiale de la vie sauvage, ce sera donc vendredi. Allez Alain, on conclut l'émission avec notre son mystérieux de la nature. Euh, on le réécoute tout d'abord oui. Là, ça fait un peu penser à une poule comme ça, enfin quelque chose de, ouais. de cette famille-là euh,
1: l'indice c'était il remplit les ah oui. eh ben c'est un coq en fait, c'est le faisant de Colchide ah le faisant euh, savez... de Colchide, c'est ouais. le faisan, -faisan oui, c'est le faisant de chasse qui est originaire d'Asie, il était introduit en Europe durant le Moyen-Âge et c'est l'un des oiseaux les plus chassés en France en deuxième position derrière le pigeon ramier avec pas loin de 3 millions d'individus tués chaque année. On pense beaucoup à eux.
2: Voilà. On pense à eux, évidemment. Les faisants et notamment les faisants Colchid. Merci beaucoup, Alain. À bientôt. À la semaine prochaine.
1: On refait la planète sur RTL.